0: Olá, aqui é o Melina e esse é o Papo com lojista. Logista, o quadro aqui do nosso canal onde a gente aprofunda temas relacionados com loja. Né? É, eu tenho trazido uma série, gravado essa série especial, sobre como ir para o digital. Eu já fiz dois episódios anteriores, né? o primeiro falando um pouquinho sobre mídias sociais, o segundo a gente abordou o tema de como estruturar sua loja virtual e... Na, no vídeo de hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre Marketplace, que é um tema bastante complexo e tal, muita gente tem dúvida e a gente quer é, avaliar os pontos positivos, as, as limitações, enfim, a gente vai fazer uma reflexão sobre esse tema. Antes de começar, eu gosto de lembrar você que a gente também tem no formato podcast, é só procurar a gente nas principais plataformas de, de podcast que você encontra, procura lá, falando de loja que você vai encontrar não só esse episódio, mas os anteriores da, da série do Papo com Logista também. E né? eu quero deixar um recado rápido para você. Eu abri, na Escola Falando de Loja, a minha escola de cursos, uma promoção assim, fantástica nesse momento que está tão crítico, tão difícil, e a gente optou por fazer... É... Eu sei que tem muito canal que pede contribuição financeira, a gente decidiu que ao invés de pedir para você ser membro ou fazer alguma contribuição financeira, entregar conteúdo de valor para você. Então eu tenho curso a partir de R$ 9,90. É? Curso na área de vendas, tem o meu super curso de fechamento de vendas, curso completo da abordagem fechamento, cursos de retaguarda, gerência de loja curso de fluxo de caixa, demonstrativo de resultados, enfim, uma gama de cursos na área de gestão de lojas a partir de R$ 9,90. Entra aqui e dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai ver é, que são cursos de primeira linha por um preço inacreditável. Dessa forma eu te entrego o valor e você contribui com o canal, né? ajuda a gente a, a manter essa estrutura aqui. Hã? Bom, vamos ao tema de hoje que, que é importante, é relevante e muita gente tem muita dúvida, que é falar um pouco sobre Marketplace. A gente já tinha falado um pouco sobre redes sociais, a maneira de você ir para o digital sem necessariamente fazer um investimento estrutural. Não é? Usando o WhatsApp, usando o Instagram, é, você consegue... Bom criar uma audiência, fazer suas propostas, suas ofertas, estabelecer relacionamento com o seu cliente e, de certa, de certa forma, operar ainda que, nesse momento, a gente sabe que está crítico, tem muitas, é, muitas lojas que estão fechando, fecham, abrem é, essa questão do lockdown, enfim, momentos assim, extremamente desafiadores é um momento inédito, nunca antes a gente passou por uma situação como essa e a gente tem que ir descobrindo caminhos, alternativas, para não deixar de operar, para atender os nossos clientes, mas acima de tudo, de dar sustentação para a empresa. Não é? É, como fazer para sustentar o negócio, os funcionários, enfim, honrar os compromissos, não é fácil, é um desafio realmente gigantesco. Não é? Bom, é, uma das alternativas é essa, a segunda é você estruturar a sua a sua loja virtual, onde aprofunda aprofundo um pouco mais, se você ainda não viu, veja o episódio anterior que eu falo um pouco mais. Nesse de, vídeo de hoje, eu vou falar um pouco mais, entrar na área de Marketplace. E é importante, muita gente me pergunta, Hermelina, é, 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 Marketplace é legal, vale a pena, como é? Bom, vou, vamos analisar aqui as vantagens e as limitações para você operar através de Marketplace. Em primeiro lugar, é importante a gente né, entender o que, que é Marketplace. Eu sei que tem muita gente que ouve falar e tal, mas o que é um Marketplace? Então vamos definir ah, o que é Marketplace. Marketplace são aqueles shoppings virtuais, né? grandes, grandes é, é, magazines, grandes lojas que operam, onde você pode entrar ali dentro como se fosse um shopping e você colocar sua loja ali dentro também. Né? Exemplo, você tem Magazine Luiza, você tem o Extra, Americanas.com, é, mercado Livre, você tem uma série de plataformas que são como se fossem shopping. Você pode, a, a, através delas, também existir lá dentro. Não é? Qual é a grande vantagem? É, um dos maiores desafios do digital, desse mercado digital, é você competir por audiência, por atenção. Porque a hora que você está na internet, você está competindo com o mundo todo. Não é verdade? Então, é, gerar audiência para a sua loja não é fácil. Não é fácil. É muito técnico para você desenvolver um marketing, um projeto de marketing, para conseguir divulgar a sua loja, porque não basta ter sua loja virtual. Se você não tiver ninguém acessando a loja, como é que você vai vender? Como é que você vai é, finalizar transações? Não é? Então, você precisa gerar tráfego, um tráfego que que seja é, é, afinado com a tua proposta, né? porque às vezes a gente fala em gerar tráfego, ok, mas as pessoas que acessarem o seu site são pessoas que têm interesse nos produtos, nas, nas propostas que você tem a oferecer. Não é? Então, Ou seja, precisa ser um tráfego segmentado. Então é muito complexo, é difícil você conseguir gerar isso. É? E sem considerar que no virtual... No digital, a taxa de conversão é muito baixa. Então, se você tem uma taxa de conversão de 0,5%, você precisa botar 200 pessoas entrando na sua loja para que você feche uma venda. E aí, quando você multiplica pela necessidade de vendas que você precisa fazer, você tem uma ideia da dimensão da quantidade de pessoas que você precisa colocar acessando sua loja. Nesse aspecto, o Marketplace já tem essa vantagem, porque são, são plataformas de grande audiência, onde tem milhões de, de acessos mensalmente, e isso já facilita, você então é, teria essa parte já equacionada e resolvida. Eu entrando através de marketplace, eu sei que eu vou é, com certeza estar num shopping que tem um alto tráfego. E isso é, me permite é, é, não me preocupar com, pelo menos, a audiência externa, aquelas pessoas que vão acessar é, em busca de produtos que eu é, eventualmente possa oferecer. não é? Bom, ok. Mas a partir do momento que eu estou ali dentro, começam outros aspectos que... São fundamentais que você avalie. Primeiro, se você é uma loja multimarca, que você revende produtos, você tem que é, é, ter consciência de que outras lojas também têm. Quando você vai para dentro de um marketplace, um mercado livre, ou você vai para uma um Magazine Luiza, você vai ter outras lojas oferecendo o mesmo produto, exatamente o mesmo produto que você trabalha. A não ser que você seja um fabricante de, e tenha a sua própria marca. Caso contrário, se você é, é uma loja que revende produtos, você vai ter concorrência lá dentro. Né? Quando você fala em concorrência direta na internet, o único aspecto que diferencia, sendo que os, todos os demais é, em tese são iguais, é preço. Então, se você não tiver preço para competir, nem adianta entrar. Então, é importante entender que os produtos que eu vou colocar da minha loja num marketplace, eles vão competir diretamente uh, em preço. Né? Se você tem lá um tênis de, de determinada marca por um preço, a hora que alguém pesquisar esse, esse produto, vai listar as outras lojas que também estão operando dentro desse marketplace e que vão uh, aparecer os preços. E, evidentemente, que o consumidor analisando o produto igual prazo de entrega igual e etc 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 ou seja os atributos todos relacionados a esse produto iguais é em tese iguais, mas eu já, eu já comento, é, o preço é, é decisivo, então eu preciso competir por preço. E isso estreita as minhas margens, porque eu vou estar sempre brigando por preço. Essa, esse é o primeiro aspecto que é fundamental. O segundo, aparecer mesmo. Né? Existe um ranking dentro do marketplace, quando alguém procura algum produto, de a, a plataforma apresentar os produtos, as lojas que estão ali dentro. Então existe um ranqueamento ali, e para você entrar ali, para ser um dos primeiros, você precisa acumular transações, e uma série de outros critérios que cada plataforma tem as suas regras. Então, é fundamental entender e conhecer como é que funciona isso. Não é? Um outro aspecto que eu, que eu comentei, quer dizer, tudo igual, entre aspas, porque existe um outro é, divisor de águas ali dentro, que é a, a credibilidade da sua loja que vem através das avaliações. Os clientes, quando compram nas lojas, eles avaliam e ficam ali aquelas avaliações. É? Então, se você está mal avaliado ali dentro, evidentemente que você, primeiro, não vai atrair a atenção e a confiança do cliente para fechar negócio com você. Segundo, que o ranqueamento vai te distanciar, você vai ter os melhores avaliados ali na frente. E se você está começando, você não tem avaliação nenhuma. Então, é preciso construir vendas, brigar por isso para conquistar fechamento de vendas e boas avaliações. Então veja bem que não é tão simples assim, não é tão fácil, considerando que você já está limitado pelo preço. É? Considerando também que você está entrando com produtos que não são exclusivos da sua loja. Você tem concorrência interna, ali dentro mesmo já existe essa concorrência. Então esse é um, esses são aspectos que precisam ser considerados. Outro fator é todo marketplace cobra uma taxa de comissão que é relevante, que é expressiva, né? algo aí na faixa de uns 20%. Então é, é, é fundamental ter isso em mente, que a cada venda fechada, além dos outros fatores que a gente já vai comentar, você de cara já tem uma, uma taxa de comissão que é representativa na composição de custos. Sem contar ela pode flutuar e, dependendo do segmento, ou no mesmo segmento, às vezes, a, a plataforma muda as taxas, né? ela pode flutuar. Então, é, é interessante você ver que grandes plataformas, players mundiais, como a Amazon, por exemplo, que hoje é talvez a, a maior plataforma do mundo de marketplace, do nada você recebe um e-mail ali dizendo, agora a taxa é tanto, é? É, fizemos ajustes nas taxas e tal. Então é importante você ter em mente que você precisa monitorar de muito perto isso, porque isso impacta diretamente nos resultados da sua venda, não é? no resultado final ah, da venda fechada. Você tem um outro fator que é o preço do frete. É? se você dependendo da localização da sua loja e do acordo, do tipo de frete é, de transportadora que você utiliza, ou correios ou uma transportadora você vai ter também essa dimensão no valor dentro da composição de custos do produto então é importante você analisar isso porque se você tem um frete que é expressivo, o que, que vai acabar acontecendo? Isso vai impactar no preço final do produto que vai limitar o fechamento, ou seja vai ser um impeditivo para o fechamento se o preço ficar caro para você trazer para níveis de competição, é, você precisa absorver isso, está com isso muito bem dimensionado. Muita gente oferecendo frete grátis, ou seja, absorvendo, porque tem escala, consegue uma negociação melhor com transportadora, se você é pequeno, você vai ter essa dificuldade. Enfim, então são vários aspectos que são importantes de ser analisados. Eu fico colocando aqui, dá a impressão que é tudo ruim. Não, tem os aspectos positivos e esses outros aspectos que precisam ser dimensionados. Ou seja, é um bom negócio? Pode ser um excelente negócio, mas não é para todo mundo, não é simplesmente ir, ir, ir se cadastrar ali e pronto, subir o meu catálogo de, de, de produtos e já estou pronto para competir. Eu tenho que considerar todos esses aspectos. E isso demanda um bom planejamento, um bom levantamento de, de informações, saber exatamente me posicionar, fazer a precificação adequada dos, dos, dos itens que eu vou trabalhar na plataforma, monitorar minha concorrência. Isso é, para operar ali dentro da plataforma. Agora, para você entrar na plataforma, eu, é, como eu tenho feito a comparação, eu vou trazer também nesse vídeo uh, o mesmo critério para que a gente mantenha o raciocínio e entenda as variações, os impactos dependendo do porte da empresa. Que é o critério que eu tenho adotado. Vamos analisar os grandes, os grandes lojistas, né, os intermediários e os microempresários, as pequenas lojas. É, bom. É, quando você é um grande empresário, geralmente uma grande empresa, quando ela vai, uma grande rede de lojas, por exemplo, quando ela vai para a internet, ela tem toda uma estrutura, um projeto, ela tem é, 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 equipe, equipamentos, ah, enfim, assessoria, e não é o caso da gente trazer aqui para essa discussão, não é. é é, não é nem pertinente a gente, mas porque é um projeto, vai ser elaborado e tal. Onde é que, onde é que entra, e eu acho que é relevante a gente fazer essa reflexão, é, as análises que a gente pode fazer aqui, pode trazer aqui para enriquecer o seu repertório, o seu conhecimento a respeito desse assunto. Primeiro, quando você é um pequeno, um micro é, você pode ter condições de fazer todos os seus controles manualmente. Então, eu posso vir aqui, entro, cadastro o meu produto, subo o meu catálogo, aproveito fotos... Dos meus fornecedores, etc. e tal, tenho condições de monitorar. A ah, movimentou, eu acerto meu estoque, é justo. Né? Vendi aqui na minha loja física. Eu preciso dar baixa ali, porque senão vai acontecer uma venda no, no na, na, lá na plataforma e eu não tenho estoque para entregar. Isso vai me criar um enorme problema. A venda precisa ser cancelada, precisa ser estornado o valor e etc. e tal. Né? Então é importante entender como é que funciona isso. Mas o pequeno tem condições de fazer esse monitoramento porque o estoque tá ali, tá olhando está vindo, é muito mais fácil de controlar. Então, o grande, por ter estrutura, tem condições de se planejar, se organizar melhor para ir competir nesse mercado. Né? Inclusive com escalabilidade, com volumes onde pode negociar melhor, tanto com a plataforma, quanto com, com, com fornecedores do, dos produtos, quanto com frete mesmo. Né? Ou seja, então tem condições e ferramentas, acima de tudo. Bons bons softwares, boas ferramentas que conseguem é, negociar melhor isso. O intermediário é que é o um grande problema, e é a maioria, que é o lojista, que tem uma, uma, uma loja de um porte razoável, tem lá três, quatro, cinco lojas, e quer entrar na internet, quer vender através de marketplace. Não é Precisa ser considerado uma série de fatores, além desses que eu já coloquei aqui. É? Bom, eu trouxe inicialmente marketing, que é a divulgação, como aparecer... O segundo é ah, preço, a gente precisa eh, realmente fazer uma boa, uma, uma, um bom cálculo de precificação para saber exatamente quais são os meus gastos fixos, os variáveis, não é? o CMV, o custo da mercadoria e a, a, as despesas financeiras e, e impostos para que eu realmente tenha é, uma noção exata da formação do preço e esse preço precisa ser competitivo. Então isso a gente já é, trouxe aqui, avaliou, enfim... Né? Inclusive, eu tenho um curso na, na minha plataforma que é o um curso de precificação, como você precificar e calcular ponto de equilíbrio, né? só para fazer um parêntese aqui. Então, é importante entender isso e tem os outros aspectos que a gente vai é, analisar um pouco melhor agora. Um que é importante é cadastro de produto e controle de estoque. Né? E, esse é um problema que eu tenho larga experiência, muitos anos estou no mercado, eu estou muito acostumado a chegar nas lojas né? e a absoluta maioria das lojas não tem um cadastro é, organizado ou é, finamente organizado. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você coloca um produto na plataforma, quando você coloca na loja online, se você colocou lá uma camiseta da estampa tal, do tamanho P, da marca tal, ah, da cor amarela, e o cliente comprar aquela camiseta, é exatamente essa referência, esse modelo, esse tamanho dessa marca que eu preciso entregar. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter o controle. Esse item precisa estar cadastrado de tal maneira que eu consiga identificar especificamente essa referência e controle o estoque. Não só na, se você tem uma loja, não só na loja física com a... a, a a, a sua plataforma online, como se você tem mais de uma loja, como fazer a integração, a movimentação. Né? Eu, eu, eu defini na, na, em vídeos anteriores, mas eu vou lembrar agora. Isso é o que se chama de Omnichannel, né? ou seja, a, os multicanais de vendas usando o mesmo estoque. É excelente quando você consegue fazer isso, mas não é fácil de você controlar, porque você tem várias entradas movimentando o estoque. Então se eu tenho por exemplo, cinco lojas, e vou trabalhar na minha loja virtual e ainda vou entrar no Marketplace, eu preciso ter uma integração desses estoques, porque qualquer um desses canais pode movimentar, pode fazer uma, uma finalização de vendas. Então, eu preciso ter um cadastro Afinado, eu preciso ter uma rigorosidade no inventário para saber que exatamente a quantidade que está constando no meu sistema da empresa é, é, é compatível, é, é fiel ao estoque físico. Não é? Quantas vezes eu chego em lojas e, né, aliás, um desafio que eu gosto de fazer com os lojistas, se eu separar uma marca aqui ou um determinado grupo de produtos e tirar um relatório e conferir, vai bater? É? A maioria ri. Não, não bate, a gente sabe que tem inversões. É, quantas vezes você tira um relatório e vê lá estoque negativo, por quê? Porque aquilo foi perdendo controle, às vezes cai uma etiqueta na loja, passa um, um produto no código do outro, ah, é o mesmo preço, mesma marca, passa aqui e, e, e acaba finalizando a venda. O que, que vai acontecer? Vai começar a sobrar uns, faltar outros, e você vai tendo problemas de, de, de rigorosidade no controle, é, entre o estoque físico e o estoque dentro do seu sistema. Para a loja física, você está ali, está vendo e resolve o problema. No virtual isso não é possível. Se está constando no estoque e você fecha a, loja, fecha a venda na, na, na loja virtual, você tem que entregar, então não adianta você dizer ''Ah, eu não tenho amarelo, mas tem azul, o que você acha?'' Não é dessa maneira que funciona como no físico, muitas vezes você consegue contornar. Então é importante você ter clareza sobre isso, esses aspectos financeiros de preço, competitividade e tal, formação de, de custos e preços, e também a parte de gestão de estoques, é fundamental estar rigorosamente controlado, tanto em termos de cadastro, quanto em termos de é, inventário, ele precisa estar controlado, e você precisa ter a integração, com um detalhe, geralmente quem vai para Marketplace não fica só em um, já que foi para Marketplace, ah, eu quero entrar também no Mercado Livre, eu vou entrar na Amazon, eu vou entrar na, 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 na Magazine Luiza e assim por diante, geralmente entra em vários, e aí você amplia a complexidade dos controles, porque você tem várias lojas, você tem a sua loja virtual e você vai ter os Marketplaces, não é? sendo que são vários, todos eles movimentando, podendo movimentar. Então, veja bem, a estrutura, a arquitetura técnica que você precisa se organizar, ela é fundamental. Existem empresas especializadas, pra, que são as integradoras, onde você precisa desse software integrado com o seu sistema da loja, para que se comunique de maneira... É, é, o mais próximo possível do tempo real, não é? isso precisa estar sendo atualizado frequentemente para se atualizar as movimentações. Percebe? Então você precisa ter toda essa gestão de controle esse planejamento para que se consiga, de fato, competir entrar para o mercado virtual, para o mercado digital é, e com sucesso. Senão você, ao invés de resolver um problema, você vai criar um problema para você. Já é difícil, a gente sabe que está muito difícil você competir no mercado em condições normais. A gente vem batendo há quantos anos eu estou no mercado e a gente sabe da dificuldade de você hoje sustentar uma empresa e fazer com que ela dê lucro. É? atrair gente, capacitar pessoas, remunerar bem, atrair clientes, fidelizar seus clientes, então é extremamente já competitivo, então quando você é, entra num cenário onde o mercado está, a, gente, a recessão está batendo aqui na nossa porta, não é? o desemprego crescendo, a renda caiu, a gente tem visto aí situações de redução de salário. Quando você reduz renda, você reduz consumo. Isso vai impactar diretamente nas nossas lojas. Então, veja bem como é, é, é um momento já de, de altíssimo grau de complexidade. E você partir para uma complexidade ainda maior, sem estar preparado, você certamente, ao invés de resolver um problema, você vai criar outro. Então, por isso a necessidade do projeto, do planejamento, entender muito bem e saber que você tem opções para ir se organizando, não é? tanto que muitos me perguntam, Hermelino, você acha que eu devo ir? Eu acho que sim. É? Agora, de maneira organizada, preparada, dando um passo de cada vez, se preparando para isso. É? É, pensar que quando você está no marketplace, você está brigando com gente grande também, que está ali no meio, que tem uma escala de compras, que tem uma escala de, 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 de transportadora, que tem uma, uma central de atendimento para atender as reclamações de clientes, a logística reversa, que é quando o cliente quer fazer a troca, quer fazer a devolução... Isso é lei, você é obrigado a aceitar e você que paga o frete de retorno. Não é? Então, isso tudo precisa estar computado e analisado. Então, é importantíssimo que a gente... É, primeiro, por que, que eu estou trazendo isso? Por que, que essa reflexão é importante? Porque eu acho o seguinte, já está difícil, nós precisamos encontrar soluções não é? E, é, e, às vezes, numa boa intenção, como eu já vi agora, por esses dias, gente que saiu correndo para se estruturar, foi montou a sua loja virtual e a coisa não andou, complicou, perdeu dinheiro. Já está complicado, já está difícil. E você ainda arrumar mais problemas? não é o melhor caminho, não é a melhor solução. Então, o que nós temos que fazer? Um planejamento adequado, comece usando aquilo que já está na mão. É? E vá se preparando, se organizando, estruturando a empresa. Ah, eu preciso acertar meu cadastro. Vamos para cima, vamos aproveitar. O movimento está menor... Vamos acertar o cadastro de produto dentro da loja, vamos fazer inventário. Eu não vou subir todo o meu catálogo, todo o que eu tenho na minha loja, o meu mix, para a minha loja virtual ou para o Marketplace. Eu vou selecionar um mix mais adequado, que eu consiga ter preço, que eu consiga competir, que eu tenha o um controle exato dele, está muito bem calculado uh, em termos de precificação, então eu consigo competir, isso me deixa um certo resultado, que acaba compensando a minha operação, eu vou gerando negócios, vou construindo uma clientela em relação à minha loja, lembrando que quando você está dentro de um marketplace, a pessoa, o cliente quando compra, ele não diz assim, eu comprei da loja XYZ, ele diz, eu comprei no Magazine Luiza, eu comprei no Mercado Livre, eu comprei no Extra, eu comprei na Americanas.com, eu comprei na Amazon, percebe? Ele não vai dizer, eu comprei da, da, da loja do Zezinho na Amazon, ele vai dizer, eu comprei na Amazon. Então, é importante entender isso, que quanto mais você vende, mais você fortalece o marketplace, não o seu nome. Então, quando você está dentro do marketplace, você não consegue ter uma presença digital forte em termos de marca. Não é? O que não significa necessariamente que é ruim, mas é importante que você tenha isso em consideração e vá construindo a sua clientela. Estruture a sua própria loja virtual, Consiga ir trazendo clientes para jogar para lá. Tem clientes, como eu atendo redes de lojas, que desenvolvem um trabalho regionalizado. Não, eu vou entrar aqui, mas eu sei que eu não consigo competir com grandes players, que tem uma escala de compra que eu jamais vou ter. Então eu não consigo ter um preço que o fornecedor vende para ele para vender para mim. Eu não consigo negociar com uma transportadora preços que esse grande player consegue, esse grande lojista consegue, eu não consigo. Mas eu consigo atender aqui a minha região, onde eu estou mais próximo, o cliente consegue retirar da minha loja, eu consigo fazer venda para retirar aqui, eu consigo é, atender em questão de troca, eu consigo desenvolver um relacionamento com meus clientes, a velocidade de entrega às vezes é muito melhor, eu consigo manter, é, potencializar a minhas, as minhas redes sociais com a minha loja virtual, então eu mando um WhatsApp para o cliente, convidando para que ele entre no site, ele, ele é meu vizinho, ele está próximo, ele está na mesma região que eu, e eu consigo ir desenvolvendo um trabalho regionalizado. Então é importante entender isso. Não é? É, a gente sempre lembra que isso, é, é, quando você fala de, de produto, não é só preço. Não é? Muitos clientes, Valorizam a credibilidade, o serviço prestado, o prazo de entrega, a confiança: se eu tiver algum problema, você vai resolver para mim. Uma, uma, uma série de outros atributos que a gente consegue criar um diferencial quando se relaciona com o cliente. Então, é, e aos poucos, e ir se estruturando e ir se organizando, ganhando experiência, ferramentas, é, expertise de maneira geral, para que você consiga existir no digital, é fundamental. O mundo hoje está se digitalizando, a gente precisa entender como é que opera isso, não é? É. é e se organizando e competindo, percebe? Então, é esse conjunto de fatores é que vai levar às minhas decisões. Então, a reflexão que eu quero trazer é essa. Você tem essas opções todas para trabalhar, elas estão na mão, você pode começar muito rapidamente, né? mesmo as mídias sociais. É? Eu lembro disso que é, quantas vezes você manda um WhatsApp para uma loja e ninguém responde, ou é, não responde direito, ou demora muito para responder, não manda foto, você faz uma pergunta não vem, ou então você vê no Facebook quantos, quantos clientes abandonados ali que a, a, a loja posta uma foto, ou mesmo no Instagram, posta a foto de um produto, alguma promoção ali, o cliente faz uma pergunta embaixo e ninguém responde, porque não tem aquela pessoa que está ali cuidando ah, ah, daquela rede, daquele canal de venda. Então é importante estar organizado para isso. Mesmo quando você entra num WhatsApp, ou num, num Instagram, ou num Facebook... Você tem que estar com isso, planejado, tem que ter um processo bem definido. Quem é que cuida a sequência de postagem, a qualidade das postagens, as ofertas que eu vou fazer, que tipo de público que eu estou me comunicando. É? Eu tenho uma quantidade de seguidores já que, que dê sustentação, senão eu preciso fazer um trabalho de conquista, preciso impulsionar alguma coisa aqui para atrair é, é, seguidores para a minha loja, para o meu perfil e assim por diante. Quando você vai para a loja virtual... Idem, não é? Como é que você, qual é o layout, qual é a plataforma que eu vou utilizar, não é? Qual é o mix de produto que eu vou disponibilizar? Como que eu vou fazer a comunicação para gerar tráfego. Como é que eu vou converter melhor isso? Que tipo de tecnologia que eu vou utilizar? Como vai ser os processos internos para captar o pedido? Não é? Fazer o despacho, o faturamento, a embalagem, é, a coleta da transportadora, o rastreamento da entrega, se houve devolução, como é que eu trato isso? E assim por diante. Ou seja, tem todo um processo, uma série de procedimentos que precisam ser muito bem pensados, planejados e organizados. Dessa maneira, você consegue competir com excelência. Você consegue ir buscando os resultados necessários abrindo mais canais de venda e se fortalecendo no mercado, que é esse o grande propósito sim, e aí depois disso tudo a gente pode falar de Omni Channel ah, eu tenho vários canais de venda onde eu consigo vender na minha loja física eu consigo ter a, 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 o meu vendedor hoje é um revendedor porque ele tem o seu relacionamento com uma clientela eu utilizo as mídias sociais eu criei a minha loja virtual que está integrada, eu consigo é, manter um bom padrão, ter confiabilidade gerar tráfego, fechar bons negócios e ainda consigo entrar e explorar essas oportunidades que os marketplaces me dão, quando isso for interessante, quando for viável eu ter essa estrutura, senão às vezes não é, não necessariamente é bom para todo mundo. Então quando me perguntam, é bom ou ruim? Não sei, dá uma olhada, analisa, pode ser interessante e às vezes não, às vezes é melhor você ficar numa, num outro canal e potencializar o seu físico com o virtual, mas não necessariamente através de um marketplace ou tendo a sua loja é, exclusiva virtual. Beleza? Percebe? Então é um assunto complexo, ele demanda né, muito, muito estudo, muita preparação. Não é? É, isso não é fácil, a gente sabe que é, quando você fala de, de tecnologia, é, é, cria-se uma dificuldade muito grande, até porque o pessoal especializado da área usa muito jargão técnico, você entra num site, numa plataforma para tentar entender como é que aquilo funciona, tá cheio de termos em inglês ali que você não tem nem noção como é que funciona, então não é muito fácil. Mas o é importante é entender se assim, existe um caminho, existem opções que, você, que podem ser interessantes, mas acima de tudo você precisa estar organizado na gestão da sua loja, no cadastro de produto, no mix, cobertura, a parte financeira, para que você consiga ter um bom gerenciamento e ir participando também desse mercado. Eu vou fazer outros, outros vídeos. É, aprofundando, trazendo exemplos mais práticos. Né? A minha intenção hoje nesse vídeo de hoje foi isso. Vamos fazer uma reflexão, entender é, mais ou menos quais aspectos impactam e é, ter consciência que eu preciso estar com a minha empresa organizada, meu cadastro organizado, o estoque é, bem, bem, bem inventariado, bem controlado. Eu preciso ter uma gestão financeira, não é? E assim por diante. Beleza? Então é isso, essa é uma reflexão, não esqueça de curtir o vídeo, tem muita gente que esquece de compartilhar, né? verificar se você não é inscrito ainda no canal e se inscrever, fazer o seu comentário, mandar sugestão e, acima de tudo, dê uma passadinha na minha loja, loja.com.br, e veja os cursos da Escola Falando de Loja. Realmente são promoções incríveis, beleza? Então é isso, te vejo por aí, grande abraço!